0: Sin razón aparente tus huesitos comienzan a moverse Y tu pie comienza a seguir el ritmo de la música Sientes la urgencia de seguir el ritmo Tengas ritmo o no Y de cantar la canción Te la sepas o no ¿Es un tema de costumbre? En realidad, no ¿Te entusiasma la música? ¿O la música de otras culturas? ¿Qué dice la ciencia? No te lo vas a creer ¿Qué digo yo? Que la música es mágica Yo soy Rodrigo Job. Y yo... <risa> sí, yo te cuento. Y por supuesto, esto, esto es azul. Esto es azul, azul chiclamino. La realidad, la realidad de lo absurdo. La interminable fila de ratas se movía al son de la música. El flautista... Iba al frente hipnotizándolas con su rítmico guapango mientras bailaba y como vulgarmente se dice, le sacaba viruta al puente de madera. Incontrolables e incontenibles, las ratas brincaron al río y la corriente se las llevó, probablemente al siguiente pueblo. El flautista regresó con su flauta enfundada a solicitar el pago previamente acordado, pero el alcalde, el alcalde se hizo de la vista gorda y negó realizar la transferencia. Enfurecido, el sinfónico maestro desenfundó su instrumento y comenzó nuevamente a tocar, ahora con una enjundia y con un ritmo capaz de sintonizar con los niños del pueblo. Así, salió del pueblo cruzando la muralla, danzando, meneando y condoneando sus caderas con una fila de al menos 130 niños hechizados siguiendo sus pasos. Cruzó el puente, cruzó el valle y cerca de una montaña cambió el ritmo de la música, abriendo una grieta que pronto se convirtió en una cueva a la que entraron todos los niños. La cueva se cerró al cruzarla y nunca más volvieron a saber de los niños, del guapango, de la flauta y del flautista. Fin. Bueno, hasta que Disney decida o hacer un flop con el flautista 2, o decida seguir la estrategia de Marvel. Como las segundas partes nunca fueron buenas, pues mejor cambias el nombre por uno más dramático y continúad la historia. El flautista. Regreso oscuro a Hamlin. Ah, ¿verdad? Esa sí la verías. Es una absurda idea por donde la veas. Un flautista que hipnotiza con la música, unas ratas que se enamoran de unos sonidos y unos niños que van detrás de un hombre que toca la música. Un alcalde tacaño y mentiroso. <coughs> bueno, tal vez eso no tanto. ¿Sí? Pero la musicalidad de los animales se remonta al menos hasta Darwin. El ritmo se encuentra en la naturaleza y de ahí nace la música. En 1960, científicos grabaron ballenas cantando, indica Smithsonian Magazine. Después se descubrió que incluso las sardinas en sus latas son capaces de entonar cantos gregorianos, pero es necesario acercarse mucho y tener un oído sumamente educado. Patricia Gray, investigadora biomúsica de la Universidad de Carolina del Norte, explica cómo los chimpancés pigmeos son capaces de seguir el ritmo con tambores. En California hay un león marino que sigue el ritmo de Boogie Wonderland, incluso disminuyendo o acelerando la canción a diferentes beats por segundo. Y tú me preguntarás, Oye, Rodrigo, ¿y qué hay de las ratas? Y yo te contestaré, a los científicos les encanta hacer experimentos con ratas. Por eso, pues por eso se llaman ratas de laboratorio. Pues según el Chicago Tribune, ratas expuestas a Mozart resuelven un laberinto en 35 segundos, mientras que las ratas expuestas a música de Philip Glass lo resuelven en 50 segundos. Aquellas ratas expuestas a ruido blanco les toma 44 segundos. Por supuesto, las ratas expuestas a metálica no lo resolvían. Se quedaban rockeando en una esquina mientras movían hacia adelante y hacia atrás sus mágicas melenas tocando sus guitarras imaginarias. ¿Las ratas siguieron al flautista? Todo indica que sí. Pero entonces, ¿los niños pueden reaccionar a la música de una forma hipnótica? Bien, pues John Powell, doctor en física con estudios en composición musical, algo así como una combinación entre Sheldon y El explica en su libro Why We Love Music o Por qué amamos la música, que la música es sumamente efectiva para manipular el comportamiento humano. Es posible curar el insomnio o hacer que la gente gaste más dinero en las tiendas. Incluso, los cantos comunitarios ayudan a que nos unamos más. Enrique de Plaza Sésamo no sería un peluche tan limpio si no existiera la canción de El Patito de Goma. Es más, estoy seguro que la música de baño sería más efectiva que el jugo de ciruela. ¿Y qué no? En fin, la explicación es sencilla. La música propicia la liberación de oxitocina en nuestro sistema, el mismo químico que experimentamos durante el sexo o la lactancia. Entonces, no hay magia en la música, simplemente ciencia. Somos una farmacia ambulante, una fábrica de químicos que produce una u otra sustancia como respuesta a los estímulos del exterior, con la intención de enfrentar los desafíos de la vida, continúa Power. Ante el peligro, se genera adrenalina para tener energía instantánea. Si se hace algo bueno, se produce serotonina, que nos alienta a repetir la acción. Ante el mareo, se produce, bueno, pues todos sabemos que lo que traías en el estómago. Hablemos de la música, entonces. La música estruendosa nos ayuda a producir adrenalina, por eso rockeamos sin cesar en un concierto de metálica. La música relajante reduce la cantidad de noradrenalina, el químico de vigilancia, y ayuda a dormir. Algo como la música del laúd, que es como, digamos, pues, te explico este instrumento, pues que es como, como una guitarrilla medieval, pero sin forma de guitarrilla, más bien como en forma de gota. La que traían, pues, los, los juglares en tus libros gratuitos de primaria. Es un, una billy villana bandurria, pues. Mira, ya aprendiste algo hoy. Pero nada interesante tiene la ciencia si no lo combinamos con el alcohol. Estarás de acuerdo. Bueno, si hubieras sabido esto, probablemente no hubieras estudiado derecho. Indica The Guardian que los profesores Adrian Norton, PhD en Psicología Musical de la Universidad de Leicester y David Hargraves de la Universidad de Gothenburg hicieron un estudio. Cambiaron el laberinto por una binatería y las ratas por personas, pero básicamente es lo mismo. Algunos más peludos que otros, pero al igual servimos para hacer todo tipo de estudios a los ojos de los psicólogos y científicos. De un lado de la binatería vino francés, del otro vino alemán. Similares en sabor y en precio Intentando tener una batalla Más o menos justa En el cuarto se puso música Y los resultados fueron Fantásticos Bueno no fueron fantásticos Solo quería decir la palabra Fantásticos Fueron interesantes, divertidos E inesperados Sin música La preferencia se inclinaba ligeramente Hacia el vino francés El grupo de control digamos Con la música alemana el vino alemán se vendió el doble de rápido que el francés. Y con música francesa, el vino francés se vendió cinco veces más rápido que el alemán. Con tangos, simplemente la gente lloraba y lloraba, ¿viste? Así es que, ¿los niños pudieron haber seguido al flautista también? Por supuesto, debió haber sido un tipo sumamente inteligente con un brutal conocimiento de las reacciones químicas del cerebro de los niños. Pero hay algo que me sigue intrigando. ¿Por qué la música nos hace sentir escalofríos? ¿Por qué se nos encuera el chino? Quiero decir, se nos enchina el cuero. O se nos pone la carne de gallina, como dirían en otros sitios. Pues indica a The Guardian que Matthew Sachs de la Universidad del Sur de California, en experimentos conducidos en Harvard, que el cerebro de las personas que sienten escalofríos con cierta música, tiene tres características. Tienen más fibras nerviosas que corren desde 1. La corteza auditiva, necesaria para la audición básica. 2. La corteza insular anterior, involucradas en el procesamiento de los sentimientos. Y 3. La corteza prefrontal medial, que se cree monitorea las emociones y les asigna valor. Sí, somos más fibrosos aquellos que sentimos escalofríos al oír una canción. O sea, aquellos que nos llega, los que lloramos con las canciones de mariachi de José Alfredo Jiménez aunque el tequila también ayude un poco, sí. Es decir, oímos más, tenemos mayor procesamiento de sentimientos y les asignamos mayor valor a esas emociones. Pero, ¿qué pasa a nivel celular? Estudios del Instituto de Biofísica Carlos Chagas, Filo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, estudian cómo las células de cáncer reaccionan a la música, tanto en frecuencia auditiva como la vibración mecánica. Curiosamente, indica el estudio, aunque probamos cuatro líneas celulares, notamos que solo la línea celular del cáncer de mama mbamd 231 reaccionó a la música y que dicha reacción fue diferente a la observada anteriormente en las células MCF7. La música hizo que reaccionaran las células. Indica Harvard que es capaz de reducir malestares como náusea y vómitos producidos por la quimioterapia, reduce la ansiedad de radioterapias, ayuda a pacientes a recuperar la voz perdida por un derrame cerebral, ayuda en fisioterapias y rehabilitación, alivia el dolor incluso dolor crónico, es capaz de curar a nivel emocional y celular, pero sobre todo, mi favorito, reducir ansiedad y malestar en ensayos clínicos controlados como angiografías cardíacas, cirugías de rodilla y por supuesto <coughs> colonoscopías? ¿Qué obole, Si eso no es magia, yo no sé qué es. Así es que los animales reaccionan a la música bailando, cantando y siguiendo el ritmo en un tambor. Las personas reaccionan comprando, acelerándose o tranquilizándose. Las células no auditivas reaccionan a la música, incluso a diferentes tipos de música. ¿Qué no puede hacer la música?, la música te hace vibrar bailando o te hace vibrar en el fondo de tu corazón, en tu alma, en tus entrañas. ¿Sientes los tamborazos en tu estómago? ¿Sientes la vibración en la raíz de tu pelo? ¿Sientes en la piel esa nota que se prolonga y te hace temblar? ¿Sientes tu palpitar al escuchar ese acorde de piano? ¿Y tus pies? ¿Sientes cómo se mueven solos cuando una rola, quiero decir una canción que te gusta, suena a todo lo que da? Es más, eres capaz de bailar con música cuando la música solo suena en tu cabeza, cuando es imaginaria. Es una locura. Eso es magia. La música te pone de buenas, es capaz de curarte. La vibración de la música puede hacer que todas tus células se levanten y resuenen como un estadio lleno en un concierto de a veces le damos muy poco crédito a la música, ¿no crees? ¿Cuándo comenzó? Siempre ha estado ahí. ¿Cómo evolucionó? Acompañándonos. No hay pasaje en la historia que no tenga un componente musical. Hay que ir a un museo para ver vestigios arqueológicos de instrumentos musicales antiquísimos. Ha sido ocupado en reuniones y rituales de todo tipo, al igual que el flautista de Hamelin, una historia que tiene más de 700 años de antigüedad, revela los secretos más profundos de la música que apenas la ciencia está confirmando hoy ¿no crees que hay algo de magia escondida ahí, que encanta que hipnotiza, que enamora y que remueve tus sentimientos? yo yo creo que sí sigo pensando que todo esto es una explicación de lo que en realidad la música <coughs> la magia es ¿no lo crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, visítame en azulchiclamino.com. Dale like, déjame saber qué hacemos bien y qué hacemos mal. Hagamos de Azul Chiclamino un foro de reflexión, de ideas, de comunicación. Comunícate conmigo y cuéntame, ¿va? Y sobre todo, no dejes de visitar mi nuevo podcast, Me lo contó la noche, historias mágicas que vienen no sé de dónde de otro lado listo, ya se fueron los que no queríamos que estuvieran aquí. No creas que te voy a dejar solo y con la duda. Cuenta la BBC que, en efecto, las ratas fueron un problema en Hamelin, pero no el único. En 1284, casi la totalidad de la población vivía hambrienta y en pobreza extrema, luchando incluso por alimentar a sus familias. Incluso hay documentación de pestes y otras epidemias que pudieron haber acabado con la población infantil. Elke Lips, profesora de literatura alemana de la Universidad de Potsdam, explica que desde la Edad Media los padres enviaban lejos a los niños, alegrándose en realidad de deshacerse de ellos. Esa es una explicación de por qué los niños no estaban en Hamelin y se fueron. Otra teoría afirma que los niños participaban en rituales paganos de forma voluntaria en la montaña de Koppen, cerca de la ciudad. Pero la más aceptada es que con nuevas tierras para establecerse, los varones feudales enviaron a un reclutador de colores brillantes a Hamlin, con una flauta y un tambor llevando un mensaje, ¡Nuevas oportunidades en una nueva tierra! ¡Por favor, vengan conmigo! Sea como haya sido, la de Hamlin es una historia fascinante, ¿no crees?